0: a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje, dia 3, nixiano do calendário Decátrian, que ninguém usa, e dia 16 de dezembro, do calendário gregoriano, vamos falar de quê? Isso mesmo, de psicologia. E no programa de hoje, vocês vão ouvir a resistência da Série A do Brasileirão aos psicólogos, descoberta uma das causas do Parkinson pop It, e os lançamentos anuais de brinquedos que prometem combater a ansiedade infantil. Roda a vinheta, editor! Bom gente, a nossa primeira notícia é sobre a resistência da série a do brasileirão aos psicólogos. E aí a gente sabe que resultados ruins, críticas, falta de oportunidade e salário atrasado são problemas que podem acontecer com todo e qualquer trabalhador. Mas quando a gente fala de atletas, questões como críticas e instigamentos da torcida, lesões, idade e tratamento da imprensa, a situação fica ainda mais estressante. O escopo disso se amplia muito mais quando a gente fala do futebol, que é considerado uma paixão nacional. E não precisa ser lá muito esperto para perceber que tanta pressão gera um ambiente bem hostil e potencialmente adoecedor. Mas ainda assim, times da Série A do Brasileirão, considerados a elite do futebol no nosso país, resistem à contratação de psicólogos. Em um levantamento que foi feito pelo jornal Estadão consta que times como Chapecoense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Cuiabá, Flamengo, Grêmio e Internacional são clubes que ainda não contam com psicólogo nas equipes principais. Alguns, como o Atlético Mineiro e o Bahia, têm profissionais nas equipes de base que são acionados caso os jogadores dos times principais solicitem. Já clubes como Palmeiras, Bragantino, Esporte, Ceará, Fluminense, Fortaleza, Juventude Santos e São Paulo contam com psicólogos na comissão técnica. Nesse ano, a Chapecoense, Palmeiras e o Esporte informaram ter diagnosticado atletas com algum tipo de transtorno mental oferecendo tratamento. Mas por que? Tanta resistência aos piscis no futebol. Ao contrário do que se pensa, esse não é um campo de trabalho recente não, hein? Desde a Copa de 58, a seleção já tinha na equipe psicólogo, que era o João Carvalhais, que nessa época já atuava no São Paulo. Mas mesmo assim, a área ainda é pouco reconhecida e isso é um cenário bem diferente do que acontece no futebol europeu aponta-se que boa parte das reservas das comissões técnicas à inserção de psicólogos vem do desconhecimento do que é a psicologia do esporte e da confusão dessa com a psicologia clínica. E aí, dessa forma, se perde a oportunidade de ter um suporte diário dentro de uma visão multidisciplinar para promover uma melhora de foco, de atenção, de agilidade, controle emocional... Pensar num projeto de vida e de carreira e até mesmo preparar os atletas para aposentadoria. Vez ou outra, a temática da saúde mental nos esportes volta a ser debatida, né? Principalmente quando tem algum tipo de pronunciamento de atleta sobre a questão. E aí, buscando mudar esse quadro e ampliar o debate, a Federação Internacional de Profissionais de Futebol lançou uma campanha mundial chamada Está pronto para falar? Essa iniciativa tenta ajudar sindicatos de atletas a cuidar melhor da saúde mental dos jogadores e ela surge como fruto de uma pesquisa divulgada em PASMEM, 2015, onde, dos 607 jogadores entrevistados, 38% dos atletas em atividades no mundo sofriam de depressão ou algum transtorno de ansiedade, 23% tinham distúrbios de sono e 18% de estresse. Bom, a gente espera que não demore tanto até cair a ficha de que a saúde emocional é tão importante quanto a saúde física dos atletas, né? Bom, gente, nossa segunda notícia de hoje é a descoberta de uma das causas do Parkinson. Uma pesquisa feita na Universidade Northwestern né, de Chicago e divulgada na revista Nature demonstrou pela primeira vez uma das causas do Parkinson, descobrindo que falhas em um complexo cerebral produtor de dopamina são responsáveis pela progressão da doença. Para quem não conhece, o mal de Parkinson é gerado pela morte neuronal de parte da massa cinzenta do cérebro. E é justamente nesse local onde é gerada a dopamina, aquele neurotransmissor que dá entre mil e uma funções, é fundamental a nossa função motora. E aí, com a queda na quantidade desses neurônios, surgem os tremores e a rigidez, que todo mundo já conhece quando se fala na doença, né? Mas a grande descoberta é que a doença não afeta o neurônio inteiro de uma vez só. Na verdade, ela inicia nos axônios, aquele fiozinho fininho que transmite o impulso nervoso. E só depois disso, passa a afetar o corpo do neurônio, que é aquela partezinha mais estrelada, que parece aquele solzinho que a gente desenha quando é criança. Essas duas alterações são necessárias para que a doença se desenvolva, diferente do que se pensava há cerca de 30 anos, que... Achavam que os sintomas eram gerados apenas pela falta de dopamina nos axônios, que são os fiozinhos. E aí essa pesquisa demonstrou ainda como defeitos no complexo mitocondrial 1 do cérebro levam a uma lenta e contínua progressão do Parkinson, identificando que a disfunção nessa área é uma das causas da doença. E aí para isso a hipótese foi testada através da utilização de um modelo animal feito com ratos. Neles foram eliminados o gene fundamental à formação do complexo mitocondrial 1 e observaram as consequências, né? E esse é considerado o primeiro modelo animal conhecido que mimetiza o Parkinson em humanos, para vocês terem uma ideia da acurácia que esse modelo gerou, né? E a pesquisa do processo do adoecimento por Parkinson é especialmente importante porque ela descobriu que os neurônios não morrem imediatamente na falha desse complexo, mas sim quando eles começam a funcionar mal. Então isso abre a possibilidade de tratamentos que visem a recuperação dessas funções. Vamos ver o que é que acontece, né? Puppet e os brinquedos que prometem combater a ansiedade. Bem, gente, todo ano é lançado um brinquedo que promete combater o estresse, a ansiedade, gerar mais foco, ainda que não haja comprovação científica nenhuma disso, né? A sensação da vez é o tal do poppet, uma espécie de plástico bolha infinito. Ele tem uns bolinhos de silicone que a pessoa empurra e ouve um estalo, com a diferença de que quando você vira o brinquedo pro outro lado, você consegue estourar tudo de novo. Elaborado pelos mesmos criadores do cara-a-cara, -a, -cara, a fama do brinquedo veio de uma forma inusitada. Depois de viralizar um vídeo de um macaco brincando com isso, meu gente. Enfim, mas por que um brinquedo como esse seria capaz de aliviar a ansiedade? Bom, a ansiedade é experimentada com uma antecipação de possíveis problemas ou ameaças. Então, um brinquedo cheio de texturas, cores e sons, em tese, ajudaria a mudar o foco da antecipação dos problemas para a resolução do próprio brinquedo, né? E pensando nisso, o mercado foi bem espertinho e criou até uma categoria especializada, os Fight Get Toys, lançando um tipo diferente a cada ano ou até menos. E se você acha que não conhece nenhum, lá vai. Cubo Mágico, Quebra Cabeça, Fight Get Spinner, Slime, povo do Humor, Pop It, Globes e o Rainbow Magic Ball são alguns exemplos. E os seus usos podem ser bem interessantes, viu? Já que o povo do humor pode ajudar na comunicação emocional da criança e o Rainbow Magic Ball a lidar com a frustração e desenvolver a paciência. Esse brinquedo é interessante porque ele é uma bola cheia de bolinhas menores e coloridas que tem buraquinhos e aí você tem que encaixar as bolinhas coloridas que estão dentro nesses buraquinhos da cor correspondente. Mas é importante salientar que não há estudos suficientes sobre o impacto de brinquedos como esse. O que existem são pesquisas preliminares de autorrelato que indicam melhora da atenção e de habilidades de interação. E se você já ouviu meus outros spins aqui, você sabe o que, é que eu penso de pesquisas de autorrelato. São uma boa pista, mas não comprovam nada. E aí, sem comprovação nenhuma, entra ano, sai ano, esses brinquedos se popularizam entre crianças e adultos e toda hora tem uma nova febre, né? Isso reflete a nossa busca por soluções simples e rápidas para problemas complexos. E no fim, a gente acaba enxugando o gelo, tratando as consequências e esquecendo de procurar as causas. No fim das contas, fica a reflexão. Porque todos os anos a gente procura soluções para diminuir o estresse das nossas crianças, em vez da gente se perguntar por que elas estão estressadas e ansiosas. E por hoje é só, meu povo. Todos os links que eu comentei estão lá no post. Vai lá, deixa seu comentário, sua dúvida, ou seja lá o que for. Esse podcast só é possível de acontecer por conta do, do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. Como vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!